0: Servus zusammen zu einer neuen Ausgabe des baby -Bauer liest karl valentin podcasts Und diese Woche gab es wirklich tolle Nachrichten. Warum? Der Podcast ist in den iTunes-Trending-Charts in der Kategorie Bücher auf Platz 30 eingestiegen. Und da möchte ich mich gleich am Anfang bei allen bedanken, die mich dabei unterstützt haben für die tollen Bewertungen auf iTunes, die ihr hinterlassen habt. Und am Ende der Episode möchte ich zwei Hörern ganz besonders danken. Aber mehr dazu später. So, heute habe ich wieder drei Texte von Karl Valentin dabei. Heute haben wir zum einen den Brief aus Bad Aibling, dann das Aquarium und Kragenknopf und Uhrenzeiger. Und beginnen möchte ich mit dem Brief aus Bad Aibling, verfasst um 1920. Brief aus Bad Aibling. Hochwohlgeborene Anni, liebe Ehefrau und Zuckerschnickel. Liebe Frau, teile dir mit, dass ich in Bad Aibling gut angekommen bin. Bei Ankunft stiegte ich aus demselben Zug aus, indem ich am Bahnhof zu München einstieg. Ich wollte absichtlich nicht weiterfahren, da meine Fahrkarte nur bis Aibling gültig war und eine Weiterfahrt hätte keinen Wert gehabt, da ich sonst über Bad Aibling hinausgefahren wäre. Die Eisenbahnfahrt ging sehr schnell, da es ein Schnellzug war. Wäre es ein Güterzug gewesen, wäre die Fahrt natürlich nur Güter gewesen. Während der Fahrt aßte ich mein Butterbrot und trankte meinen roten Bein. Vis-à-vis -vis von meinem Schnellzug sauste auf einmal ein anderer Schnellzug vorbei und zwar so schnell, dass man die Leute, die in dem anderen Schnellzug saßen, kaum grüßen konnte. Obwohl vielleicht ein guter Bekannter hätte drin sitzen können, der dann am anderen Tag zu mir gesagt hätte, gestern waren sie aber protzig, weil sie mich nicht einmal gegrüßt haben. ha? Die Fahrt ging dann weiter. Auf einmal wurde es mir Not. Die Notkabine war aber besetzt, deshalb zogte ich die Notbremse und der Zug stund. Der Eisenbahnbesitzer stickte zu mir in das Couplet und schrub mich auf wegen Notzug. Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen war sehr gemischt. Es waren fast lauter Reisende. Nur der eine Herr, der in München den Zug versäumte, fuhr nicht mit. Da er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug hinter uns nachkommt, in welchem wir auch gefahren wären, wenn wir den Zug auch versäumt hätten. In Aibling selbst ist es sehr schön, obwohl es, glaube ich, sehr wenig Weinkneipen dort gibt. Gestern hat mich der Kurarzt untersucht. Er meinte, ich müsste nicht im Bett liegen bleiben. Nur bei Nacht müsse ich im Bett bleiben, was ich ja sowieso getan hätte. Sonst geht es mir gut. Ich habe mein eigenes Zimmer, in welchem sechs Betten stehen, wovon aber nur vier besetzt sind von vier Patientinnen. Ich schließe nun meinen Brief und hoffe, dass du mir in München treu bleibst, wenigstens halbe Treue. Zumindest Viertel über zwei. Meine Uhr habe ich vergessen. Wir haben auch in unserem Schlafsaal keine Uhr. Wenn du mir wieder schreibst, schreibe bitte in den Brief hinein, wie viel Uhr es ist. Ich weiß gar nicht, wie ich an der Zeit bin. Es grüßt und küsst dich hochachtungsvollst. Ergebenst Nepamuk Semmelmeier, Patient zur Zeit Bad Aibling. Der zweite Text heute ist ein Text aus dem Jahr 1908. Da war der Karl Valentin erst 26 Jahre alt. Und er heißt, und die Unterzeile ist gar nicht so leicht auszusprechen, das Aquarium, eine botanozoologische Botano Viecherei. Nochmal, ich probiere es mal. Das Aquarium, eine botanozoologische Viecherei. Seit so und so vielen Jahren wohne ich jetzt schon in der Sendinger Straße. Ja, eigentlich nicht in der Sendinger Straße, sondern also schon in der Straße, also in den Häusern, die in der Sendinger Straße sind, weil in der Straße selber könnte man ja nicht wohnen, weil immer die Trambahn durchfahrt. Ich wohne also in den Häusern, aber nicht, dass Sie glauben, ich wohne in alle Häuser. nein, bloß in einem und da wohne ich innen drin, in die Zimmer, aber auch nicht in alle Zimmer, sondern bloß in einem, im ersten Stock, weil in dem Haus, wo wir da wohnen, ist ein erster Stock, der ist unterm zweiten Stock und oberen Parterre so ja, zwischendrin. Und da geht bei uns in dem ersten Stock eine Stiege nach. Heute geht es schon wieder runter auch, aber zuerst geht es rauf. Wenn man es eigentlich richtig nimmt, geht er ja nicht die Stiege nach, sondern wir gehen auf die Stiege nach. man sagt eben so. Ja, und da haben wir in dem Zimmer drin, weil die Hausfrau, die ist auch da eingezogen, wo ich wohne. Und da haben wir in dem Zimmer drin ein Aquarium. Das ist also ein direktes Aquarium weil es schon das Wort sagt, es ist auch eins, aber wir glauben es nicht, dass das wirklich eins ist. Vielen haben wir es schon sehen lassen und jeder hat es erkannt. Kürzlich haben wir sogar einen Bezirksinspektor aufkommen lassen und der hat es auch sofort kennt, dass es eins ist. Unser Aquarium ist aus Glas, aus durchsichtigem Glas, jawohl, weil es Milchglas auch gibt. Sehen Sie, unser Aquarium sieht ungefähr so aus. Sagen wir zum Beispiel, das hier ist die Glaswand, das hier ist meine Hand. Ich mache sie nur, dass sie es besser verstehen. Also das soll die Glaswand nur nur vorstellen. Also die Glaswand steht so da. Von derer Glaswand vis-à-vis steht auch wieder eine Glaswand, auch aus Glas. Nur mit dem Unterschied, dass die eine Glaswand hier rüben und die andere Glaswand drüben steht. So ist es aber natürlich noch kein Aquarium, weil so rüber sind auch zwei Wände und die zwei Wände und die zwei Wände sind an den Ecken zusammengemacht damit dieselben nicht auseinanderfallen. Weil, wenn es nicht zusammengemacht werden, täten sie immer auseinanderfallen. Jetzt die Hauptsache vom ganzen Aquarium ist der Boden. Der muss unbedingt da sein. Denn wenn man nur die vier Wände hat und den Boden nicht, und man schüttet oben Wasser rein, dann läuft das Wasser unten raus. Da dürfen sie zehn Jahre Wasser schütten. Das läuft immer unten raus. Damit aber das Wasser nicht rausläuft, deshalb ist der Boden da. Bei einem Vogelhaus, da ist es ganz anders. Das sind schon auch so Wände wie beim Aquarium, nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und Draht. Da kommt immer zuerst so viel Luft, dann kommt wieder so viel Draht. So geht beim Vogelhaus der Draht und die Luft übers ganze Haus rüber. Ja, sehen Sie, wenn das bei einem Aquarium auch so wäre, als wie beim Vogelhaus, dann dürfte in einem Aquarium ungeniert ein Boden drin sein. Dann lief halt das Wasser, wenn man wirklich eins hineinschütten täte, da hinaus, wo der Draht nicht da ist. Das werden die Herrschaften kaum verstanden haben. Jetzt, wir haben im Aquarium Goldfisch drin und im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Nun haben wir probeweise mal die Goldfische ins Vogelhaus getan und den Kanarienvogel ins Aquarium. Da sind uns aber die Goldfische immer über Stange runtergefallen, weil sie keinen Halt drin gehabt haben. Und der Kanarienvogel ist im Aquarium drin ersoffen. Dann haben wir es wieder beim Alten gelassen und haben den Vogel wieder ins Vogelhaus getan und die Goldfische wieder ins Aquarium, wo es hinkören. Seit der Zeit schwimmen die Goldfische wieder im Aquarium umher. Einmal so rüber, dann so rüber, dann so auf. Die schwimmen fast jeden Tag anders. Das kann man nicht so genau verfolgen. Nun ist uns neulich ein Goldfisch rausgefallen weil wir in dem Zimmer, wo das Aquarium steht, da haben wir unten einen Fußboden und da ist er natürlich dann dort liegen. Aber erst, wie er das Fallen aufgehört hat. Jetzt hat aber der Fisch am Boden kein Wasser gehabt, weil wir außer im Aquarium haben wir weiterhin kein Wasser im Zimmer. Der Fisch ist aber das Wasser gewöhnt, schon vom Aquarium her, weil da immer eins drin ist. Wissen Sie, wenn wir das drei oder vier Tage vorher gewusst hätten, dass da ein Fisch rausfällt, dann hätten wir noch ein Aquarium gekauft und hätten wir da unten hingestellt, wo der übermorgen rausfällt. Aber das können wir eben nicht wissen, denn wenn wir wirklich eins hingestellt hätten, dann wäre er ganz gewiss auf der anderen Seite hinausgefallen. Da hätten wir nicht genug Aquariums kaufen können. Dann hat eben meine Hausfrau gesagt, Sie werden sehen, der Fisch geht uns am Boden unten kaputt. Da ist es besser, ich gebe Ihnen drei Mark, 50 Pfennig zu einem Revolver, dann tun sie ihn erschießen, damit er nicht so lange zu leiden braucht. Ja, sage ich, das ist halt auch so eine Sache. Schließlich treffe ich den Fisch nicht recht, dann müsste er erst recht leiden. Der ist schon gescheiter, habe ich gesagt. Ich nehme den Fisch und trage denselben in die Isar und tue ihn ertränken. Der letzte Karl-Valentin-Text für heute ist aus dem Jahr 1920 und er heißt »Kragenknopf und Uhrenzeiger«. Ich habe mich ja schon furchtbar geärgert. Heute nicht, äh, nein, jahrelang schon. Nicht, dass Sie glauben, wegen Familienangelegenheiten. Nein, nur über meinen Kragenknopf. Sehen Sie, man muss ihn ja haben, den Kragenknopf. Man ist ja direkt auf ihn angewiesen, auf den Kragenknopf. Wenn man bedenkt, was an einem Kragenknopf alles dranhängt. Der Kragen, Hemdbrust, die Krawatte und so weiter. Bitte stellen Sie sich einmal einen feinen Herrn ohne Kragenknopf vor. Wie der daherkommt. Was nützt da ein feiner Zylinder, wenn man keinen Kragenknopf hat? Rutscht ja alles herunter. Den einzigen Menschen, den ich mir ohne Kragenknopf vorstellen kann, das ist ein Matrose. Aber es kann doch nicht jeder Matrose sein. Da müsste ja jeder Mensch ein Schiff haben und außerdem hat nicht jeder Matrose ein Schiff. Dasselbe ist's mit dem Kaffee. Stellen Sie sich mal einen Kaffee ohne Tasse vor. Man kann ihn doch nicht aus der Kaffeemühle trinken. Oder einen Tisch ohne Füße. Da braucht man ja überhaupt keinen Tisch, da kann man sich ja gleich auf den Boden setzen. Dasselbe ist mit einer Uhr ohne Zeiger. Schauen Sie, ich laufe zurzeit schon jahrelang herum mit einer Uhr ohne Zeiger. Die hat doch gar keinen Wert. Eine Uhr ist sie natürlich auch so. Sie werden doch nicht behaupten, dass es ein Papagei ist. Ich könnte sie zum Uhrmacher geben, aber in dem Moment, wo ich sie zum Uhrmacher gebe, habe ich gar keine. Also ist doch gescheiter, wenn ich wenigstens die habe, wenn sie auch nicht geht. Das weiß ich ja sowieso. Sie kann ja auch nicht gehen ohne Zeiger. Das heißt, gehen kann sie schon, innen. Aber sie zeigt es nicht an, drum hat auch die ganze Uhr keinen Wert. Ich trage ja die Uhr nur wegen der Kette. Was will man denn sonst mit einer Uhrkette anfangen? Das sagt ja schon das Wort, Uhrkette. Das ist doch selbstverständlich, dass da eine Uhr dran sein muss. Ich kann doch keinen Hund hinhängen. Dann wäre es ja eine Hundekette. Und wer würde einen Hund in die Westentasche hineinschieben? Niemand. Ich halte ja eine Uhr für überflüssig. Sehen Sie, ich wohne ganz nah beim Rathaus. Jeden Morgen, wenn ich ins Geschäft gehe, da schaue ich auf die Rathausuhr hinauf, wie viel Uhr es ist und da merke ich es mir gleich für den ganzen Tag und nütze meine Uhr nicht so ab. Die heutigen Uhren gehen noch eher, aber früher, es fahrt mit die Sonnenuhren? Keine Sonne, keine Uhr. Da ist mir ja die meinige ohne Zeiger lieber. Da ist mir doch wenigstens nicht auf die Sonnen angewiesen, bloß auf die Zeiger. Und Zeiger kann man schließlich machen lassen, wenn man sie braucht. Das wäre ja traurig, wenn man nicht ohne Uhren leben könnte. Ja, der Uhrmacher, ja, der kann nicht ohne Uhren leben, bei dem ist es Geschäftssache. Glauben Sie, dass ein Uhrmacher, wenn er wissen will, wie spät es ist, auf alle tausend Uhren hinschaut, die er in seinem Laden hängen hat? Er denkt nicht daran, er schaut nur auf eine, die anderen verkauft er an die Leute, die eine Uhr brauchen. Einer, der keine Uhr braucht, der kauft sich ja sowieso keine. Aber wie gesagt, es hat keinen Zweck, dass ich die Uhr reparieren lasse, schließlich stiehlt sie mir noch einer, dann hat er eine gehende Uhr und ich bin jahrelang mit der kaputten rumgelaufen. Darum lasse ich sie lieber so. Wenn sie dann wirklich einer stillt, dann kann sich der damit ärgern. Das war die vierte Episode des Baby-Bauer-Lies Karl Valentin Podcast. Schön, dass ihr dabei geblieben seid und ich möchte mich ganz besonders bei zwei Hörern der Woche bedanken, die nämlich ganz ganz tolle Bewertungen bei iTunes hinterlassen haben. Das wäre zum einen Franziska Andergassen, die da schrieb: Mega, hab Tränen gelacht, sehr lustig, wirklich. Applaus für Franziska Andergassen. Und das war die Hörerin der Woche. Und der Hörer der Woche, das ist Andreas Begert. Er schrieb, richtig schön erzählt und spannend gestaltet. Baby hat es geschafft, mit dem neuen Podcast mit Karl Fallentin Geschichten unseren Weihnachtsmorgen zu verschönern. Vielen Dank, Baby. Lieber Andreas, der rein zufällig auch mein Neffe ist. Ein großartiger Komponist, arbeitet gerade an seinem ersten bayerischen Oratorium, was, glaube ich, Mitte des Jahres uraufgeführt wird in München. Und vielen Dank, lieber Andreas, für das tolle Feedback. Und das soll euch natürlich ermuntern, dass ihr auf iTunes geht und dort auch am besten fünf Sterne hinterlässt. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode. Bis dann, euer Baby Bauer.